0: Assis dans le gazon, derrière l'école Michel Montcalm à Sherbrooke, je suis présentement accompagné de Pascal Beauchesne, qui vient tout juste de donner une conférence sur l'innovation sociale, une, in une initiative de la CDEC Sherbrooke. Alors, M. Beauchesne, bonjour.
1: Salut, ça va bien?
0: Ça va bien, merci vous-même? Ça
1: va très bien, il fait beau.
0: Effectivement, oui, grand soleil après les orages d'hier, c'est merveilleux. Une conférence sur l'innovation sociale, vous-même conseiller en innovation et créativité, et si vous aviez... Tout d'abord, pour situer les auditeurs, à résumer en quelques mots, qu'est-ce que l'innovation sociale et quel rôle ça peut jouer dans la société, là, tel le, avec tout ce qu'on vit en fait actuellement au Québec?
1: En effet, on vit des, on vit des, grands, grands, euh, des grandes mouvances de changement. Euh, l'innovation sociale, c'est un petit peu ça en fait, c'est d'innover socialement, alors plus clairement, c'est de trouver des... Des outils de société, trouver des idées de société pour arriver à, à construire un monde meilleur et de répondre à nos grands enjeux de société. Euh, et quand on, on parle d'innovation sociale, c'est d'abord principalement euh, la responsabilité sociale et citoyenne que nous avons tous, donc les êtres, les êtres humains que nous sommes. Donc comment, comment pouvons-nous faire pour nous rassembler euh, davantage afin d'amener des idées euh, à, un, à un niveau constructif pour notre société? Vous dites là pour votre société et
0: un des aspects que vous avez beaucoup développé dans la conférence aussi, c'est au niveau des organisations, au niveau des entreprises même. Et vous insistiez beaucoup sur euh, les temps où finalement on se retrouve pour une espèce de gros brainstorm, on pourrait dire entre guillemets, et où la hiérarchisation de l'organisation tombe à plat.
1: La hiérarchisation, c'est déjà c'est un mot difficile. Alors de l'appliquer, <rire> de l'appliquer en, en organisation euh, qui a une hiérarchisation, une non-hiérarchisation non, en fait n'est pas chose commune. Il faut sortir un petit peu, un petit peu des, euh, des sentiers traditionnels pour arriver à ouvrir euh, les valves de la créativité d'une organisation euh, dans un but d'appliquer un moteur d'innovation sociale basé sur l'humain, donc basé euh, basé sur euh, une, un leadership collectif qui vient de chacun et chacune, euh, qui sont d'abord et avant tout euh, des citoyens. Euh, et L'idée, c'est de ramener un petit peu la valeur citoyenne au, au cœur de nos entreprises et de nos, nos, et de nos organisations.
0: Alors Ceux qui nous écoutent et qui sont habitués justement à un modèle d'affaires plus régulier, tu as le patron, les employés, le patron parle, les employés écoutent et ça finit là. Et bon, on voit là-dedans peut-être quelque chose qui se rapproche un peu trop de Québec solidaire, par exemple, avec des porte paroles un peu trop proche peut-être aussi de la classe qu'on voit aujourd'hui qui fonctionne un peu sous ce mode-là. Il n'y a pas de chef, tout le monde parle et puis on, on progresse après. On a l'impression que ça pourrait... Tout simplement ralentir les processus décisionnels et donner moins d'efficacité là à, à l'entreprise ou à l'organisation, non?
1: C'est ce qu'on pourrait penser, mais c'est qu'au contraire, ce que ça fait, c'est que ça contribue à un leadership qui est, qui est collectif. Euh, on, on ouvre la possibilité à tous et chacun euh, de faire part de, de ses idées et de ses solutions. Puis il n'y en a pas des idées qui sont plus folles les unes que les autres. L'idée, justement, dans, dans ces temps de, de grande mouvance et de grand changement, c'est d'innover et c'est de laisser place euh, à chacun euh, dans un modèle. Si on, si on reste dans, dans un cadre d'organisation, c'est de laisser le leadership aux employés d'une organisation et de les laisser euh, trouver euh, des solutions pour le, le bien de l'organisation ou de l'entreprise, mais surtout avec un cycle de vie qui rejoint une responsabilité sociale euh, de l'organisation, responsabilité sociale à laquelle euh, le leadership collectif euh, des employés va s'identifier. Donc, c'est un phénomène qui est effectivement euh, nouveau mais en même temps, c'est une question de culture. Puis au, au Québec, on a une culture assez euh, foissonnante à ce niveau-là.
0: Une des choses qui revenait souvent aussi dans votre conférence, l'importance de sortir de sa zone de confort. Une chose que vous faites vous-même, et l'exemple était assez percutant, euh, vous disiez personnellement, je m'arrange pour parler à cinq personnes par jour que je ne connais pas. Et pour vous, ça demande un effort. Ce n'est pas quelque chose qui vient naturellement. Qu'est-ce que ça vous apporte de vous faire violence pratiquement, on pourrait dire, pour sortir de cette zone de confort-là.
1: Ben, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'au départ, j'étais quelqu'un qui, plus jeune dans mon jeune temps, j'étais quelqu'un qui était, bon, très, très timide, puis pas porté vers aller vers vers un inconnu ou même dans un groupe ou un, par un, ou un party ou... Euh, peu importe. Euh, J'étais très timide. Puis, à un moment donné, euh, le déclic est venu euh, en lisant euh, sur, euh, sur le leadership personnel comme quoi, de parler, les, un exemple, celui que je pratique, que j'ai partagé ce matin, qui est tout petit en soi, mais qui demande euh, un, un, un exercice de relations humaines, c'est de, de dire bonjour à cinq individus que je ne connais pas du tout sur mon passage, et de tenter d'entreprendre de, une conversation sur un sujet qui peut être d'actualité et qui souvent se termine par euh, une poignée de main. Forcément, on, je recroise, on recroise ces gens-là, puis on, on continue à se parler par la suite. Là. Donc, c est, c est pour moi, ça a été quelque chose qui m'a qui sorti de ma zone de confort et qui fait qu'aujourd'hui, ben, en tant qu'entrepreneur, on se doit d'être hyper relationnel. Et c'est ce qui apporte finalement aussi une certaine
0: dose d'innovation. Vous vous mettez par là, euh, d'après ce que j'ai pu comprendre dans la conférence, en mode « j'innove », puisque vous sortez systématiquement de la zone de confort. Vous disiez aussi au cours de la conférence que le grand défi actuel, c'est de faire appel à la cré créativité de chacun des êtres humains. Vous venez de le dire aussi euh, lors de l'entrevue, mais une des phrases qui, personnellement, m'a accroché, a fait rire beaucoup de monde d'ailleurs, « Les hackers font partie de nos ressources humaines <rire> ».
1: Oui, les hackers, donc euh, cette culture euh, qui vient de la technologie, mieux connue peut-être euh, à, à, euh, à venir rentrer dans les systèmes informatiques, puis euh, faire de la casse si on veut, installer des virus, du moins c'est la perception que l'on a de cette culture, mais la culture des hackers, qui est un, une culture passionnée de la technologie et de venir euh, jouer dans le code, si je peux me permettre l'expression, lorsqu'on met ces gens-là ensemble sur un projet de, de bien collectif et de société, les hackers vont trouver des solutions à nos données ouvertes. Si on prend l'exemple d'une ville qui ouvre ses données ouvertes, de faire participer un groupe de hackers, c'est étonnant les solutions qu'on va pouvoir trouver avec l'aide des hackers. Donc oui, il faut, on parle d'inclusion sociale. Les hackers, euh, c'est une culture qui est, qui est trop peu connue, mais le potentiel que nous avons avec cette culture au Québec, entre autres parce que la technologie est très, très au cœur de, de notre modèle économique, euh, c'est des ressources humaines à considérer favorablement.
0: Alors, ça avait surpris passablement le monde. Pour conclure, une des choses aussi que vous avez présentées et qui est revenue à, à, à quelques reprises au cours de la conférence, les 3 T. Alors, personnellement, c'était la première fois que j'en entendais parler. Il y a, il y a souvent les trois R, les C, les a, il y a toutes sortes de choses. Maintenant, on est rendu avec les trois T qui sont intimement reliés à l'innovation sociale.
1: Oui, à l'innovation sociale et à ville euh, dite créative et à la classe dite créative. Euh, on est dans, un, dans une réalité économique où euh, le fossé se creuse de plus en plus entre les riches et les, et les plus pauvres, euh, mais qui émerge de ça, émerge une classe très créative, euh, qui est capable de, de s'autosuffire et de développer un modèle qui, est, qui en est un basé sur un, un principe de partage de connaissances et partage de richesses. Et dans ces trois T-là, ben, on parle de... De, technologie, de tolérance et de talent. Donc, ce sont trois grands, grands, grands vecteurs d'innovation au sein d'organisations. Euh, quand on regarde les ressources humaines, donc chez les êtres humains euh, euh, qui font partie de l'organisation, qui euh, innove en matière de technologie, qui innove en matière de, de talent et qui innove en matière de, de tolérance. Puis là, on a, on a des modèles innovateurs. Pour conclure, euh,
0: si quelqu'un veut en savoir plus sur le sujet, euh, une lecture en français qui pourrait être intéressante à faire là, autour de l'innovation sociale?
1: Oui. Euh, autour de l'innovation sociale en français, on peut trouver, si on fait une recherche, euh, par moteur de recherche, on tape Innovation sociale, euh, Camille Bouchard, qui est le... le, le... Le père de l'innovation sociale au Québec beaucoup d'ouvrages euh, numérisés sur le web et l'Institut du Nouveau Monde également, qui euh, est un organisme de participation citoyenne euh, et qui ont au cœur de leur modèle l'innovation sociale. Très
0: bien. Pascal Beauchesne, conférencier, invité donc aujourd'hui par la CEDEC Sherbrooke, conseiller en innovation et créativité. Merci bien de votre collaboration aujourd'hui et on vous souhaite une bonne continuation.
1: Merci également puis merci pour ce matin de la participation.